0: Oke, okay. yang pertama Pak uh, Pak Ahmad Ini dari Pak Ahmad uh, Dari Pak Ahmad hmm.
1: uh,
0: Dari UPI ya uh, Profesor Ahmad Beliau menanyakan berapa ma apa, Masker masker yang baik itu berapa lapis sih Satu hmm. Yang kedua, jika lo di ruangan Di kantor sendirian, apakah juga harus Perlu masker? Silakan <laughs> Pak Ahmad
2: Ya, wah ini pertanyaan yang praktis ya Jadi ya, praktis. Uh, Kalau kalau ini kan berkembang terus nih informasi mengenai masker ini. Jadi kalau dulu memang dianjurkan menggunakan masker kain. Karena untuk memastikan jangan sampai tenaga medis kehabisan masker medis gitu ya. Nah tapi sekarang nampaknya produksi masker sudah mulai banyak ya. E, kita bilang sudah mulai banyak. Memang dianjurkan sebetulnya malah sekarang dua lapis e, apa namanya maskernya itu gitu. Jadi tidak dianjurkan menggunakan kalau bisa jangan menggunakan masker kain. Karena tapi sebetulnya sih dibalik balik itu semua yang penting kalau, kalau saya melihat datanya ya yang penting gunakan masker ya, masker yang standar lah. kalau bisa yang sudah mulai banyak di apa bisa kita ambil gunakan masker itu kalau enggak ya masker kain juga nggak apa-apa karena yang penting kita memahami juga dari sisi uh, risiko penularan kalau tadi dikatakan dalam ruangan sendirian tergantung kalau ruangannya ber AC dan AC-nya sentral saya sebetulnya agak khawatir juga sebetulnya nah saya nggak tahu kalau di UPI ya e, karena saya lihat juga banyak di kampus itu karena ini tertutup jadi namanya apa jendela itu nggak bisa dibuka gitu dan itu harus pikirkan itu oleh oleh manajemen karena apa karena kalau dia tertutup jendela tidak bisa dibuka itu bahaya Nah ini kan harus dipikirkan juga dari sisi AC nya itu juga, jadi tergantung kalau ruangan sendiri pintu jendela terbuka semua ya dibuka maskernya yang ada masalah gitu. jadi itu perlu dilihat bagaimana virus ini menular karena apa? karena dia menularnya kan oleh sirkulasi juga kan makanya kenapa dalam uh, ruangan tertutup tidak boleh berinteraksi lebih dari 15 menit itu perhitungannya itu waktu yang diperlukan untuk mensaturasi sehingga bisa masuk pernapasan pernafasan kita itu uh, mungkin Prof uh, Topik yeah.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Ahmad. Mudah-mudahan Prof. Ahmad uh, terjawab ya. Tadi pertanyaannya, pertanyaan yang kedua itu datang dari ibu Anggita ini, dari UIN Gunung uh, Jati, Bandung. Beliau menanya "Ini untuk Pak Ahmad, apakah kenaikan pasien COVID-19 yang naik tajam di India disebutkan oleh virus COVID-19 dengan strain yang sama dengan yang ada di Indonesia?" Silakan Pak Ahmad,
1: ya
2: yeah, itu menjadi banyak pertanyaan juga ya mengenai strain ini. Eh, sebetulnya lebih karena varian sebetulnya. Kalau secara teknis, Virlo suka itu mengatakan strain, tapi uh, varian. Kita masih belum tahu persis ya, karena uh, masalahnya itu ketika kita mendeteksi satu strain, eh maaf, varian jadi ketika ikut strain malah, varian itu ada lag. Karena kan melakukan genetic sequencing itu kan nggak bisa cepat kecuali di UK. Di UK itu cepat sekali mereka, karena produktif banget gitu. Jadi mereka bisa Almost in real time. Jadi begitu ada peningkatan kasus, mereka juga bisa lihat varian tersebut dari kasus di waktu yang sama. Uh, Windownya itu betul rapat sekali gitu. Nah, tapi di India itu masalah mereka sama kayak Indonesia. Jadi uh, ketika mereka bisa mendeteksi suatu varian, itu tidak tidak selalu match dengan kasus epidemiologinya, gitu. Jadi ini masih simpang siur ya. Mereka juga masih belum tahu persis apakah ada varian baru, gitu ya. Kalau teman saya Mas Riza Putranto itu waduh, dia baru pawang mutasi itu. <ina> dia bisa banyak menjelaskan. Jadi memang perlu ada namanya data itu di ya, di dicerminkan juga dengan data data sequencing. Jadi data biologi molekuler dan data biologi itu harus seiring. Karena kalau enggak kita terlambat gitu ya. Jadi sama seperti kayak di di Indonesia kan ada bs 17 Tapi itu diambilnya ketahuannya tiga bulan yang lalu gitu. Nah, sementara wilayah di mana ditemukan kok spike-nya kok nggak ada gitu ya, pelonjakannya nggak ada. Jadi ini kita masih agak uh, mendajos di maknanya apa. Tapi yang pasti kalau saya bilang di India itu kontribusi yang pasti perilaku manusia. Karena apa? Itu jelas sekali ada perayaan keagamaan ya di sana di India itu sebulan penuh mereka kungkum di sungai gitu kan rame-rame tanpa masker. Itu kalau menurut saya itu sudah sangat sangat obvious ya. Jadi e, kalau menurut saya, saya lebih takut manusia daripada varian. Karena varian itu munculnya ya karena kita juga sebetulnya kan. Kan mereka bisa berubah karena e, mereka menemukan host baru. Coba mereka nggak pernah menemukan host baru. yang nggak ada varian. Makanya varian nggak timbul di Cina. Jadi Cina selesai lockdown, selesai gitu kan. Nggak ada varian dari Cina kan. Karena virusnya nggak ada kesempatan untuk berevolusi. gitu Prof. Topik. Ya, terima kasih. Untuk e,
0: tangan menjawab ya, Bu kita yang ketiga, ini saya cepat saja dari ibu, Sariwul, dari ibu Sariwulan Diana uh, kepada Pak Ahmad, kalau tidak salah tadi dikatakan bahwa vaksin tidak ada unsur hewani. Mengapa ada yang, di, ada yang dikatakan haram? Mohon pencerahannya. Ahmad.
2: Ya, jadi ini memang masalah masalah legalistik ya, legalistik um, metode apa ya? Jadi namanya mujtahid itu dia punya rules ketika dia apa namanya menetapkan satu ini hal-haram itu dia ada rules-nya, ada aturannya. Nah umumnya mayoritas ulama di dunia itu mereka menggunakan aturan-aturan seperti misalnya ada enggak namanya dilusi jadi uh, banyak pengencaran, atau ada enggak transformasi jadi istilah dan istihalah gitu ya misalnya. Nah akan tetapi MUI itu itu lebih teknis lagi lebih awal lagi bahkan dia mengatakan E, penggunaannya pun Itu nggak boleh Dan penggunaan di titik mana Bahkan di titik lead banknya Bukan cuma di Jadi sebetulnya e, Masalah yang polemik kemarin itu Unsur babinya tadi itu MU juga mengakui Dalam proses produksi Dan kandungan final Tidak ada hewani sama sekali Mereka akui itu Mereka sama Ulama kita sama dengan di dunia tapi keunikan ulama kita di MUI adalah mereka ingin memastikan sejak awal prosesnya itu bahkan menggunakan babi itu tidak ada ampun bagimu gitu. Jadi nggak boleh. Nah inilah memang keterikatan ulama dengan aturan yang mereka buat sendiri. Karena kalau mereka mengubah aturan itu sendiri, itu nanti Allah katakan kamu kena hawa, kena hawa nafsu gitu kan. Jadi ulama kita sebenarnya berusaha konsisten. Cuma karena ini masalah legal teknis ya, masalah legal teknis. Di ujung fatwanya dikatakan, "Oke, okay, ini memang tidak ideal. Ada ada pemanfaatan, bukan kandungan, ya. Pemanfaatan zat haram, gitu kan? Tetapi dalam penggunaannya tetap diwajibkan." Jadi, itu yang saya tangkap kemarin, Yarsi juga lagi rame, juga jadi dibahas eh, problemnya. Jadi, itu masalahnya. Oke,
0: terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya, pertanyaan untuk Pak Ahmad dulu lagi nih terkait dengan penolakan. Bepom eh, terhadap vaksin
2: Nusantara. Mohon pencerahannya. Ya, eh, apa namanya itu menjadi eh, ini ya hal yang menarik karena kan banyak 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 topik yang eh, Bepom punya catatan, tapi saya satu saja, satu saja ya karena waktu juga. Masalah dari vaksin Nusantara itu, dia belum mempublikasikan atau menunjukkan data proof of concept. Itu aja masalahnya. Jadi penggunaan vaksin dendrit ini kan nggak lazim. Jadi dia mengambil sel dendrit keluar dari manusia, ditumbuhkan di luar tubuh, lalu dikembalikan lagi. Nah selama di luar tubuh itu ditemukan dengan dipertemukan dengan antigen virus. gitu akan nah, tetapi platform ini itu belum pernah dicobakan. Kalau pada binatang apakah bisa apa enggak? Jadi ambil sel binatang, tumbukan dendritnya di luar tubuh binatang tersebut, pertemukan dengan antigen virus, kembalikan ke binatang yang sama, paparkan binatang, dua kelompok antara virus dengan yang placebo. Apakah ada proteksi? Itu belum dilakukan. Jadi BPOM itu, merang, e, jadi seperti yang saya sampaikan di slide saya di awal, semua vaksin yang sudah masuk ke market itu sudah melalui proses praklinik. Proof of conceptnya sudah ada sementara vaksinus lompat jadi seakan-akan kita ini kayak hewan coba jadinya, <laughs> karena langsung kan gitu, itu yang uh, dikenali oleh BPOM gitu. jadi itu masalahnya bukan BPOM itu berusaha menghambat bukan, tapi do it properly karena science, scientific apa, experiment itu kan perlu scientific training perlu ada kaidah sains, scientific rules itu kan, uh, forms dan itu frame of thinking yang harus diikuti juga jadi jangan maunya cepat akhirnya malah tidak ada kesimpulan itu maksudnya uh, uh, protokol
0: Terima kasih. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Prof. Eli. Prof. Eli, ini dari Pak Ibnu Hadi. Apakah perlu diberikan kebijakan berbeda untuk masyarakat yang paham dengan yang paham dengan yang cuek terhadap vaksin COVID? Bangga, Prof. Eli. Ya,
1: terima kasih Pak Ibnu Hadi. Uh, kebijakan yang berbeda terhadap masyarakat yang paham dengan masyarakat yang cuek. Nampaknya kalau yang masyarakat yang paham itu dia akan paham juga ya mengambil keputusan dengan segala resikonya. Ketika dia paham bahwa covid ini adalah eh covid sorry. vaksin ini adalah penting bagi kesehatan masyarakat ya dia selesai di situ. Tetapi kalau pada masyarakat yang cuek inilah yang memang kita perlu terus pahamkan dengan berbagai eh, apa namanya kalau kata saya tadi katakan dengan gerakan-gerakan sosial, misalnya kita tetap ada ketika ada kebijakan, pemerintah mengatakan mengharuskan program vaksinasi ada orang yang tidak mau nah ini terus kita kita melalui melalui orang-orang yang memang peduli atau melalui lembaga-lembaga yang peduli, kita terus sosialisasikan Pak, termasuk juga dalam media kalau kita perlibatkan di dalam struktur, misalnya dengan kita kan memiliki lembaga-lembaga formal, seperti RT/RW kan itu perlu berlibatkan, ada kader-kader di desa dan sebagainya itu juga perlu kita kita gerakan seperti itu Dan yang paling penting sebetulnya dengan gerakan sosial ini adalah rakyat bantu rakyat Orang yang mengerti harus membantu yang tidak mengerti seperti itu Dan ketika misalnya menerapkan prokes dan sekarang kan sudah ada kebijakan Ketika tidak menerapkan prokes dan memakai masker dan lain sebagainya sudah ada hukuman Ada sanksinya, nah itu yang perlu dilakukan Nah seringkali sanksi di kita ini tidak diterapkan sehingga orang terhadap sebuah kebijakan itu membiarkan saja Pasti tidak akan diapa-apakan Nah, oleh sebab itu ketika kebijakan ada Sanksinya, maka sanksi itu harus ditegakkan sehingga ada efek gerainnya Buat orang yang melanggar, itu Pak topik
0: Oke, sangat Sangat mencerahkan Jawabannya, Pak Ini ada pertanyaan lagi untuk uh, Pak Ahmad Terkait dengan Kenapa saksi diadakan dua kali Secara sains gimana tuh Pak Ahmad Memang Dari Bu Yanti
2: Oh iya Ya, sebetulnya uh, apa namanya, ada vaksin yang cukup sekali juga sih sebenarnya ya, dari uh, JNJ oh, sekali. Tapi memang secara umum, vaksin itu ada yang namanya booster. Jadi,
1: uh,
2: cara vaksin bekerja itu kan dia dengan, dengan gelombang gitu ya, umumnya seperti itu. Jadi, uh, biasanya ketika sel B itu mulai belajar memproduksi vaksin, em, memproduksi, vaksin mem memproduksi antibody ya, itu nanti sel B itu melalui proses apa yang disebut dengan maturasi dia dia akan maturasi nah setelah dia mulai dewasa sudah mulai betul-betul full apa namanya diferensiasinya terjadi ketika dia terpapar lagi antigen berikutnya itu nanti produksinya itu lebih tinggi lagi jadi sinergistik gitu produksinya jadi bukan cuma satu sama satu dua tapi satu sama satu bisa seratus bisa sepuluh ribu ya seperti itu nah itu makanya dipikirkan dua kali bahkan Uh, waktunya kalau bisa itu sebulan Antara yang pertama dengan yang kedua itu sekitar sebulan Nah tapi kenapa sih kok sampai dua minggu Kan ada yang dua minggu Karena kita harus Ini agak dilematis Karena kan uh, ini kita masih di pandemi gitu ya Khawatirnya kalau kita nunggu kelamaan Nanti antar jeda vaksin pertama dan vaksin kedua itu Terpapar gitu. Jadi makanya sebetulnya idealnya memang sebulan kalau bisa Nah dalam sebulan itu betul-betul jaga Jaga diri di rumah gitu ya, batasi ketemu sama orang apalagi ngobrol tempat tertutup, makan bersama, buka bersama ditunda dulu itu semua nah nanti setelah sebulan, insya Allah mudah-mudahan antibody -nya munculnya lebih bagus, tapi itu pun juga jangan langsung buka masker, kenapa? kasihan orang yang belum divaksinasi gitu ya karena kan nanti virus masih bisa nempel ke kita tanpa kita sadar, kita sih mungkin aman insya Allah cuma nanti kalau virusnya ketiup ke orang lain gimana? Nah itulah makanya tetap kenapa harus terpakai masker Ini kan uh, uh, Prof. Topik
0: Oke mantap Pak Ahmad Ini ada pertanyaan untuk uh, Prof. Eli uh, Bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang kebanyakan di daerah-daerah terkencil ya yang hampir tidak bermasker baik itu di pasar maupun di tempat-tempat umum silakan Prof. Eli
1: Iya Pak uh, yang paling mudah saya contohkan gerakan yang pernah dilakukan oleh FPPMUPI Pak dengan program KKN-nya itu, mereka mahasiswa KKN mandiri eh, yang kebetulan mahasiswa kita kan tersebar dari berbagai daerah. Nah, pelibatan mahasiswa dalam proses sosialisasi pentingnya cegah virus COVID itu merupakan salah satu untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Itu saja yang paling mudah, Di pelibatan orang-orang yang mengerti gitu Pak.
0: Oke. Okay. Mantap singkat tapi padat masih ya. untuk uh, Prof Eli teman saya guru tersebut tidak mau divaksin padahal sekolah mm -hmm. akan melakukan tatap muka di tahun ajaran baru. Nah bagaimana cara <laughs> membujuknya?
1: Ya kalau kalau bujukan kalau bujukan tidak uh, tidak uh, melundakkan hatinya maka salah satunya adalah sanksi Pak tidak boleh masuk kelas saja itu perlu ditegakkan. Jadi oke, kita harus komitmen, apalagi guru, guru ya, karena guru itu nanti menghadapi siswa 40 orang ya sudah diberi sanksi untuk tidak masuk
0: kelas. Begitu oh. Pak. Mantap, 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 mantap. Begitu ya. Oke, ini ada pertanyaan untuk Pak Ahmad lagi. Gubernur Ridwan Kamil sedang meresmikan ekspor perdana, perdana masker kain yang membunuh virus. Apa kayak, gimana uh, menurut pendapat Pak Ahmad tentang inovasi ini?
2: Ya, ini menarik. Ya, saya belum belum pernah melihat itu. Apa hasil penelitiannya? gitu e, Mekanismenya oh. bagaimana dia bisa membunuh? Tapi ya, bagusnya hikmah dari COVID itu kan banyak penelitian, ya, banyak inovasi-inovasi baru gitu. Nah, tentu kalau memang ternyata terbukti gitu, karena memang kadang-kadang gini: virus COVID ini memang kan unik, ya. Jadi, sebetulnya kalau klaimnya adalah membunuh virus COVID, tentu nanti dalam lead banknya inovasinya menggunakan virus COVID yang kadang-kadang uh, banyak sekali klaim uh, alat ini alat itu zat ini zat itu gitu kan dia membunuh coronavirus sebetulnya jadi uh, secara umum tapi kalau itu diklaim untuk apa namanya uh, SARS-CoV-2 hati-hati jangan karena nanti itu overclaim karena dalam dalam perilaku perangai sains itu kan kita harus spesifik kita bahas apa nih gitu karena kalau misalnya hanya untuk demi marketing hanya untuk pemasaran itu namanya misleading gitu kan Gitu. Jadi apa istilahnya kan istilah, istilah ilmuwan itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Walaupun semua orang juga nggak boleh bohong sih. Artinya, tapi bisa misleading juga gitu. Ya itu kita sambut baik. Ya semoga itu sudah melalui tahap penelitian yang yang sahih gitu ya. Supaya nanti betul-betul pemakainya penggunanya mendapatkan jaminan seperti apa yang dijanjikan. Oke. Okay.
0: Bagus bagus Pak Ahmad Jadi Memang ini saya juga baru dengar itu ya Pak Ridwan Kamil melaunching me uh, perdana apa namanya masker uh, berba, berbahan kain itu, oke mudah-mudahan nanti kita lihat inovasinya uh, apa progresnya. Nah ini ada dari ini kayaknya uh, apa mewakili para lansia vaksin yang cocok yang seperti apa uh, Pak Ahmad untuk lansia?
2: Oh untuk lansia semua vaksin yang beredar di dunia itu cocok buat buat lansia. Jadi, karena memang saat ini ditekankan, lansia itu umurnya rata-rata enam -rata tahun ke atas, ya. ya. Jadi, kayaknya saya belum hampir nih, mungkin. <laughs> Ya Jadi, semua ada, dan sebaiknya dalam posisi ini jangan memilih, ya. Jangan memilih karena vaksin yang bagus itu vaksin yang ada, gitu. Tapi kalau harus milih dulu, itu berarti vaksin nggak bagus, bukan karena nggak bagus vaksinnya, tapi karena kita terlalu apa ya, terlalu rewel gitu. Jangan yang ada aja apa gitu, ambil di situ.
0: Ini bagus. Ini ini bagus nih tagline nih. Uh, apa? Jangan memilih Pak. Apa? Tidak. Tadi apa? Pak Ahmad? Tag nya lainnya?
2: Vaksin yang vaksin, vaksin yang, yang bagus baik atau vaksin yang, yang ada. ada. Ya? Oh. Oke.
0: Okay. Kalau yang belum ada itu tidak baik. Karena belum ada ya. Karena belum ada. Oke. Okay. Uh, pertanyaan satu lagi nih Pak Ahmad nih. Uh, ya. Yeah. Ini ada dia, apa dari Bu Yanti, apa, tadi masih berlanjut. E, saya pernah mendapatkan informasi bahwa peneliti vaksin Sinovac mengakui vaksin produknya masih banyak kekurangan. Mereka menyarankan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan menambahkan dosis. E, mencampur dengan vaksin yang lebih efektif. Apakah ini tepat, Pak Ahmad? Ya,
2: ya. ya jadi kalau kita melihat... Kalau nggak salah yang bicara ilmuwan ya, yang bicara ilmuwan. Kalau kita ya, lihat ilmuwan itu memang yang bagus itu dia bisa apa yang disebut dengan uh, ada ketawaduan gitu ya, yaitu saya itu masih belum sebagus yang saya inginkan. Gitu kan. Nah, akan tetapi kalau itu diterjemahkan ke masyarakat umum nah ini penting nih komunikasi dalam konteks gitu kan. Karena apa? Kalau kita lihat dari data yang di Chile misalnya ya, yang juga di Manaus di Brazil, ternyata uh, sign effect itu nggak jelek-jelek amat dia betul-betul bisa menurunkan risiko, apa, risiko terjadinya orang bergejala sehingga masuk rumah sakit, itu kan hampir separuh. gitu. Dan separuh dari sudut pandang kesehatan masyarakat itu sudah bagus, itu sudah bagus banget. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana dengan vaksin-vaksin uh, yang lain, kalau kita lihat Pfizer di UK, itu dia juga tidak 90% proteksi di dunia nyata. Di uji klinis, ya. Tapi di dunia nyata, ternyata performance-nya nggak gitu jauh, berbeda dengan AstraZeneca. Karena AstraZeneca kan cuma, tanda kutip, cuma 70%. Ya kan? gitu. Jadi, kalau misalnya ilmuwan dari sanofi mengatakan, dia masih mengakui, ya memang sebetulnya scientist standarnya tinggi. Kita tentu pengennya 100% kalau perlu, ya kan? Apalagi kalau kita mau mencapai herd immunity, itu efikasi vaksin harus setinggi mungkin, gitu kan? Gitu. Tapi sebetulnya kita juga harus melihat dari data keseluruhan. Dan memang saat ini masalah kita itu produksi semua orang itu saling mempertahankan produksi masing-masing gitu. Jadi makanya kita bersyukur nih uh, mudah-mudahan teman-teman kita di Indonesia ya enam kampus Indonesia bisa menghasilkan vaksin merah putih ya apa namanya sebagai mungkin salah satu upaya kita untuk bisa mandiri Insyaallah.
0: Ya terima kasih Pak Ahmad dan Pak Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan sudah dijawab habis Ada topik.
1: Tapi ya. dicat ada pertanyaan untuk Pak
0: Ahmad. Oh iya Oke, ini dari. Oke. Baik, ini ada pertanyaan untuk Pak Ahmad. Pak apakah, apakah kita uji lihat untuk melihat apakah vaksinnya sudah bekerja? Tentunya setelah divaksin.
2: Gimana gimana? Bisa diulang lagi? Apakah? Kalau kita sudah
0: divaksin, apakah kita harus menguji di lab-nya lagi?
2: Oh, oke okay, oke okay, oke okay. ya.
0: Itu mengetahui apakah
2: vaksinnya sudah <laughs> bekerja? Iya <laughs> iya. Jadi, gimana ya? Jadi cek antibody gitu ya? Iya uh, iya. Ya, uh, okay, okay. <laughs> Saya itu kemarin agak geli aja gitu. Soalnya kan Kemenkes semua kan edaran. Sudah masyarakat biasa, masyarakat awam percaya gitu kan? Kan udah ada lembaga pemerintah gitu kan? Nah, nggak perlu cek-cek sendiri, antibodi Sederhana, ada dua alasan Pertama, untuk apa? Misalnya ketemu nih, oh angkanya Ketemu nih 30, kamu punya kamu berapa? 40, punya kamu berapa? 100 Yang punya kamu berapa? 5 Bingung sendiri akhirnya nanti Kok bisa beda-beda, ya kan? Karena orang <tuh> awam, gitu kan? Mereka juga nggak di training untuk melihat data secara keseluruhan Kan mereka tahu dia sendiri Itu satu. Yang kedua Kita sendiri pun sekarang masih belum tahu angka persisnya itu berapa karena kan tergantung tekniknya juga jadi teknik yang standar, yang baku di dunia medis, ya, itu adalah menggunakan teknik dengan virus beneran jadi nanti e, darah diambil, serumnya dikoleksi, di terus dicek untuk melawan virus yang live, yang beneran, lalu diukur dan itu rumit sekali perlu laboratorium yang sangat khusus kan bahaya, gitu kan tapi itu pun angkanya bisa bervariasi kita belum melihat agregatnya dan mungkin kita baru tahu angkanya nanti mungkin tahun depan setelah kita kumpulkan banyak sekali data jadi tahu oh seperti ini toh uh, titer antibodi yang diperlukan jadi kalau misalnya mau ngukur sendiri, ya kalau mau kepo sih boleh-boleh aja, tapi asal jangan bingung setelah hasil keluar gitu karena kan ketika masing-masing menghitung kan dia nggak tahu data secara keseluruhan kan dia juga tidak punya data medis misalnya apakah dia bisa mengakses orang yang akhirnya terpapar setelah vaksinasi berapa ukurannya antibodinya kan dia nggak tahu juga ya kan maka kalau menurut saya sih Ya bagus, itu ya, edukasi masyarakat, cara kerja antibodi itu, itu itu menarik gitu ya. Apalagi kalau mengukur ukur sebelum divaksin, memang sudah divaksin. Lalu dihitung aja, dua uh, bulan lagi, 3-4 bulan, 6 bulan. Nanti rame-rame satu temen gitu kan, kita bikin uh, paper. Ya boleh aja kalau mau dibuat seperti itu gitu. Tapi kalau hanya untuk tahu aja, jangan. Apalagi itu kalau bingung sendiri gitu. <laughs> gitu. Ya nggak perlu dilakukan. Gak perlu dilakukan Iya, iya,
0: iya. Terima kasih. Oke oke oke. Terima kasih Pak ya. okay, okay, okay. Muhammad ini ada satu lagi nih ini yang ya, terakhir ya Bapak, ya Bapak Ibu sekalian ya. terakhir ya. Uh, ini terkait ya, dengan comorbid komor -komor asma. Bagaimana perbedaan, uh, perbedaan apakah ada perbedaan respon vaksin dari yang satu dengan yang lain?
2: Perbedaan comorbid Astra, maksudnya?
0: Ya ada ini comorbid asma. Oh
2: asma? Uh, asma. Uh
0: -huh. Apakah ada perbedaan? Respon oh. vaksin.
2: Oke okay, oke. Okay. Ya memang kalau secara umum komorbid itu masih bisa di apa namanya diberikan. Memang nanti dunia medis akan lebih detail lagi. Misalnya gini apa komorbidnya terkontrol apa tidak gitu kan. Uh, bagaimana nanti tekanan darahnya. Saya sendiri bukan dokter uh, Prof Topik. Saya nanti takut salah gitu ya. Yeah. Kalau mengenai detail komorbidnya lebih baik didiskusikan dengan tenaga medis di puskesmas. Mereka profesional. Mereka sudah yeah. punya apa namanya uh, detailnya sangat sangat teliti mereka. Insyaallah. Oke. Okay.
0: Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Ahmad, terima kasih Prof. Eli. Ini uh, ini kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum saya kembalikan ke uh, MC Ibu Dr. Beta, saya sedikit ya memberikan uh, summary dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama bahwa desain riset sangat penting ya, untuk uh, apa namanya? memenangkan hati masyarakat, ya. Terus yang kedua komunikasi, ya. Kalau di industri itu ada pentahelix, ada phi tapi dalam menangani kasus COVID ini juga perlu adanya uh, pentahelix dari masyarakat, dari ilmuwan, uh, apa namanya dari pemerintah dan uh, industri obat-obatan, apa industri farmasi yang membuat vaksinnya dan seterusnya. Jadi perlu ada komunikasi yang baik. Ya, kayaknya kita harus turun gunung ya, para ilmunya ya Pak, Pak Ahmad Terus yang ketiga, eh, apa namanya virus COVID ini, eh, Corona virus ini memang eh, sangat sering bermutasi, tapi tetap masih dalam eh, masih masih bisa dideteksi deteksi oleh baik itu oleh PCR maupun dengan PCR yang lainnya. Jadi jangan ya, apa, tidak perlu khawatir. Ya. Terus yang selanjutnya adalah perilaku tindakan manusia itu sebenarnya bisa menghambat uh, mutasi atau uh, evolusinya dari bisnis ini. Semakin kita taat akan peraturan, protes tetap dijaga, tidak mudik, tidak bergerak kemana kemari, membatasi mobilisasi, maka kita kita akan uh, secara secara apa namanya, secara otomatis bisa menghentikan laju evolusi bisnis. Terus kehal ke kehalalan penting, tapi kita uh, tetap merujuk kepada uh, yang berwenang, yaitu MUI. Selanjutnya, nah, komunikasi itu kalau terjadi dengan baik, maka yang namanya uh, hoax atau mitos itu akan akan hilang, gitu ya, sehingga uh, apa namanya uh, masyarakat akan akan percaya untuk uh, melakukan. Nah, dari hasil kajiannya atau surveinya. Prof. Eli tadi kayaknya saya lihat, ya, saya, menurut saya ini literasi, apa, literasi terhadap vaksin cukup masyarakat kita sebenarnya cukup ya. sangat cukup, eh, tidak tidak buruk-buruk amat, sehingga memang eh, perlu adanya, eh, ya, untuk menambah, menambah literasi baik terhadap vaksin dari sisi sains dan sosial dan juga, eh, apa namanya, Uh, ya sains sosialnya maka perlu digalakan dimanapun bapak ibu berada itu gerakan sosial vaksinasi itu. sehingga kita akan uh, menghentikan penularan uh, covid yang terakhir lintas disiplin tadi kita sekarang uh, ilmu tidak atau disiplin tidak berdiri sendiri kita perlu uh, perlu ilmu-ilmu lain uh, uh, apa namanya pakar-pakar lain seperti yang yang kita adakan apa webina kita adakan hari ini ya lintas disiplin sehingga semoga kita berdoa semoga uh, apa namanya uh, COVID di uh, di bulan puasa ini nanti di akhir puasa uh, Ramadan segera berakhir dan kita akan kembali ke kehidupan biasanya. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Dr. Ahmad, hatur nuhun Prof Eli, hatur nuhun.